0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen da am äh, radio tug in Berlin bei Linux-Tag. Ja, wir haben schon gehört von Thomas, hier auch nochmal über den Livestream. Thomas, vielen Dank für deine Betreuung. Wenn er nicht da ist, klappt es nämlich nicht immer so ganz toll wie jetzt. Ja, gegenüber von mir sitzt jetzt äh, Benjamin Drung. Hallo Benjamin. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Wir wollen etwas darüber reden, wie ein Ubuntu entsteht, beziehungsweise wenn man die Quellen von Debian und Schlusszeichen anzapft, was welche Arbeiten dafür notwendig sind. Benjamin, vielleicht zunächst ein paar Worte von dir selbst. Wo positionierst du dich in der ganzen Community? Welches sind deine Hauptaufgaben? Wo siehst du dich selbst?
1: Ich sehe mich selbst als Ubuntu-Entwickler und auch als Debian-Maintainer oder zukünftig auch mal Debian-Entwickler. Meine Aufgabe besteht darin, Projekte zu paketieren, neue Versionen von den Projekten zu paketieren, äh, Fehler zu beheben, äh, die äh, Programme anzupassen, dass sie halt gut in Ubuntu laufen.
0: Also das ist dann so eigentlich eine, eine der Kernaufgaben. Wir haben vorher uns ein paar Minuten genommen, Benjamin und ich, und haben etwas darüber gesprochen, wie worüber wir genau reden wollen heute. Du hast ja auch in einem ganz kurzen Satz sehr prägnant beschrieben, was eine Linux-Distribution ist. Kannst du das bitte nochmals wiederholen?
1: Gerne. Hm. Im Grunde ist eine Linux-Distribution nichts anderes als eine große Paketquelle. Mal abgesehen von der Community, die da außen rum steht. Und mein Vortrag, den ich dann nachher auch über dieses Thema halten werde, geht darum, wie wie diese Pakete in die Paketquelle kommen, wer die Pakete hochladen darf und wie man selber mitarbeiten kann, dass man selbst Hand anlegt und an der an einem Paket arbeitet, sodass es nachher in Ubuntu bzw. auch in Debian landet.
0: Ich möchte da ganz kurz noch stehen bleiben. Du hast gesagt, wie man selbst Hand äh, anlegen kann. Du hast auch die Community erwähnt, die als, jetzt bildlich gesprochen, äußerer Kreis da um um die Distribution steht. Ubuntu ist ja auch bekannt als äh, sehr große Community und die leistet ja sehr viel. Du bist ja sicher auch verzahnt mit der, also ich gehe mal davon aus, dass du da mittendrin stehst ähm, und auch darauf angewiesen bist, dass halt links und rechts äh, in etwa die gleiche Richtung geht.
1: Ja, ähm, um mal auf die Community zu kommen, wenn ich bin in, vor allem in der Entwickler-Community. Ja. Also ähm, ich bin nicht ganz so involviert in die, zum Beispiel die Ubuntu-Users-Community, ähm, sondern direkt halt in den Ubuntu-Entwickler-IC-Channels ähm, und Mailinglisten und halt auch in der Debian-Welt.
0: Dort einfach in der Community, Community der Entwickler. Die ist ja jetzt nicht so ganz scharf getrennt von der großen allgemeinen Community, dass fügt sich hier alles zusammen, aber ist ja klar, dass sich dort vor allem Leute aufhalten, die mitentwickeln wollen. Also zu hoffen ja. wäre es mal, auf jeden Fall. Ja, wir wollen doch mal auf deine Hauptaufgabe oder auf deine Tätigkeit zu sprechen kommen, der du dich am meisten oder am liebsten wohl auch widmest, nämlich äh, den Paketen, die von Debian kommen, stammen und äh, Ubuntu eingefügt werden. Du hast ja vorher erzählt, also im Vorgespräch da gibt es Pakete, an denen gar nichts geändert wird, es gibt aber auch welche, die angepasst werden müssen und dann gibt es noch dritte, die von anderen Projekten kommen. Kannst du da ein bisschen dazu was erzählen, was du so vor allem mit den Paketen machst natürlich, die verändert werden müssen? Okay, ähm, um mal einen groben Überblick zu geben,
1: ähm, wir haben ungefähr 15.000, 16.000 Source-Pakete, mhm. Und aus denen werden über 30.000 Binärpakete gebaut. Von diesen 15.000, 16.000 Source-Paketen bekommen wir den größten Teil direkt von Debian, ohne dass wir es modifizieren müssen. Das sind um die 11.000 ja. Pakete. Wir haben um die 3.000 Pakete, die wir von Debian haben, aber modifiziert haben, weil wir und Ubuntu andere Rahmenbedingungen haben oder ähm, weil wir welche Fehler beheben. Und nur 2000 Pakete haben wir direkt von Upstream-Projekten. Mhm. Upstream-Projekte sind sowas wie zum Beispiel OpenOffice, Firefox, Eclipse. Also die Projekte, wo wirklich der Quellcode geschrieben wird. Mhm. Ja.
0: Jetzt bei den Paketen, die Änderungen angebracht werden oder Fehler korrigiert werden und so weiter, ist das Per Sprache beschreibbar, was man da genau machen muss. Ähm, was man
1: macht im Endeffekt ist, man holt sich irgendwo den Quellcode, entweder aus dem Versionskontrollsystem. Also bei mir so, die meisten Projekte nutzen ein Versionskontrollsystem, um die Pakete zu entwickeln. Man holt sich den Code und ähm, editiert munter irgendwelche Textdateien. Also ein ja. Paket besteht eigentlich nur aus Handvoll Textdateien, wo definiert ist, welche Abhängigkeiten es gibt, wie man dieses Paket nun wirklich aus den Quellen baut und ähm, wenn man es modifiziert, wenn man zum Beispiel eine Abhängigkeit und sagt, okay, wir, das Paket hängt noch von dem anderen Paket XY ab oder man fügt ein Patch hinzu, sodass ein Fehler behoben wird. <lacht>
0: Was mir jetzt momentan einfällt, ist ja das Paket Quiber, das ja neu jetzt äh, äh, verbessert wurde, auch in der aktuellen Version. Kommt das schlussendlich auch ursprünglich von, von Debian her? Gut, bei Gripper weiß ich nicht, wo es genau herkommt.
1: Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein Paket in Debian geben, aber ich weiß nicht, wie sehr die Ubuntu-Entwickler mit den Debian-Entwicklern zusammenarbeiten, dass ähm, Gribba entweder direkt aus Debian genommen wird oder halt selber verwaltet. Ja.
0: Gibt es ein Beispiel, Benjamin, wo du etwas schildern kannst, irgendeine Applikation oder ein Tool oder ein Service, wo du beschreiben kannst, was verändert wurde speziell für Ubuntu? Ein Beispiel fällt mir ein, ist zum
1: Beispiel XMMS 2, das ist ein Music Player. Ja. Und da haben wir eine einzige Änderung in Ubuntu, und zwar, dass wir Pulse Audio als Standard nehmen, weil wir in Ubuntu halt Pulse Audio als Soundserver nehmen ja. und in Debian ist
0: Pulse Audio nur optional. Ja. Das sind dann die Änderungen, die da eingebracht werden und dann zur Verfügung gestellt werden schlussendlich. Ja. Ja. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, haben wir ja schon zum Beginn gesagt. Jetzt gibt es ja bei Ubuntu und auch bei Debian gibt ja verschiedene äh, Quellsourcen, also äh, Blödsinn, verschiedene Quellen von, von Paketen, da gibt es eine Main, da gibt es Universe. Kannst du uns erklären, wo der Unterschied liegt zwischen jetzt gerade diesen beiden? Okay. In, der Unterschied zwischen Main und Universe ist,
1: dass Main offiziell von Canonical unterstützt wird. Ja. Ähm, also da sind alle Pakete drin, die man auf, der, auf den Live-CDs bekommt. Und noch ein, eine Handvoll Kernpakete, die sinnvoll sind, wenn, wenn sie von Canonical unterstützt werden. Bei, also das heißt noch lange nicht, dass die Pakete in Universe nicht unterstützt werden. Also meine Arbeit ist hauptsächlich mit Paketen Universe und nicht in Main. Und die Pakete in Universe werden halt von der Community unterstützt. Aber da gibt es halt dann nicht die Garantie von Canonical, dass sie sich um etwaige Fehler oder Sicherheitslücken kümmert.
0: Jetzt, wenn wir mal die, die, Quell, die Pakete in Universe anschauen, ist das irgendwie so ein bisschen organisiert, dass man sagt: Ja, der Benjamin kümmert sich um die und um die Pakete oder schnappst du dir einfach das, was dir Spaß macht?
1: Ja, das ist der große Unterschied. In Debian hat man im Normalfall einen Maintainer, der genau sich um dieses Paket kümmert. Er hat das Paket paketiert, er erhält es aktuell, er kümmert sich um die Fehlerberichte. Allerdings, ähm, man hat nicht, ja nicht immer Zeit, also ist es auch möglich in Debian, dass man noch Leute hat, die einem helfen.
0: Mhm.
1: So dass man, die werden dann auch Co-Maintainer genannt. Oder Mittlerweile gibt es auch viele Gruppen, die sich um eine Gruppe von Paketen kümmert. Also zum Beispiel gibt es eine Gruppe, die sich um Java-Pakete kümmert. Oder eine Gruppe, die sich um Extensions für Firefox kümmert. Mhm. In Ubuntu dagegen ist es so, dass jeder alles machen darf. Also es gibt keine spezielle Person, die exakt für Paket XY verantwortlich ist. Man ist natürlich schon verantwortlich, was man hochlädt. Und es bei vielen Paketen ist es auch so, dass es irgendwie eine Gruppe gibt, die sich darum kümmert. Also zum Beispiel wenn man jetzt eine GNOME-Anwendung hat, die im Standard-Desktop drin ist, dann wird es eine Gruppe äh, zum Beispiel die ähm, Desktop-Gruppe dafür zuständig sein, dass dieses Paket halt gepflegt wird. Mhm. Und ich habe angefangen halt gewisse Pakete zu, äh, also mich mit gewissen Paketen auseinanderzusetzen und ähm, ich dann auch nicht nur einmal was dran gemacht, sondern auch ähm, kontinuierlich dran gearbeitet, so dass halt klar ist, wenn man sich die Änderungen anguckt, da steht dann ständig mein Name drunter, da ist klar, dass ich mich auch drum kümmere. Aber so offiziell findet man das halt außer, dass wenn man in den changelog dateien sich das anguckt, nicht.
0: Ja, aber wenn man eben die, diese Changelogs ansieht, dann wird ja wahrscheinlich auch klar sein, ja, da ist der Benjamin dran, wenn wir was ändern wollen oder wenn es einen Hinweis gibt von Dritten, die kommen auf dich zu. Oder passiert es dann, dass sich halt jemand einfach diesem Paket dann annimmt und und dir reinfuchtelt, sage ich jetzt mal? Ähm, es passiert ab und zu mal, aber bis jetzt ist es mir noch nie
1: negativ auf die Füße gefallen. Also einmal hatte ich war ein Fehlerbericht und ich dachte, okay, das muss ich halt jetzt machen. Als ich dann machen wollte, habe ich gesehen, oh, das hat schon jemand für mich
0: erledigt. Ist doch schön. Ne? Ja. Und wenn es korrekt gemacht wurde, umso besser.
1: Ja, und ähm, die andere Sache ist, wenn man wirklich sich um Pakete kümmert, also man sagt zum Beispiel, mir ist wichtig, dass VLC läuft, dann ähm, ist es sinnvoll, nicht nur in Ubuntu das zu machen, sondern gleich mit den Debian-Entwicklern ähm, sich zu verständigen und zu sagen, okay, ich helfe euch, dass das Paket in Debian gut läuft und dass wir das dann im besten Fall direkt aus Debian nehmen können und dass es auch genauso unter Ubuntu läuft.
0: Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, Opinion, den du gerade eben genannt hast, weil man ja hin und wieder auf die Aussage stößt, von Ubuntu käme nichts zurück zu Debian. Ähm, naja, das ist jetzt so eine, eine unqualifizierte Aussage, die so sicher nicht standhält, aber so wie du sprichst, stimmt das schon mal nicht.
1: Nein, also wenn man mich anguckt, dann kann man auf jeden Fall ein deutliches Nein sagen. Äh, ich maintaine um die 20, 30 Pakete direkt in Debian und davon sind über die Hälfte direkt unverändert dann in Ubuntu übergenommen worden. Mhm. Und die Zahl wird sich auch noch erhöhen, also es wird nur wirklich ein zwei drei Pakete sein, die man verändern muss in Ubuntu, weil halt Ubuntu andere Rahmenbedingungen hat.
0: Ja. Ja.
1: Also wenn man ähm, wirklich interessiert ist, an Ubuntu mitzuarbeiten, ist es wirklich sinnvoll, dann auch mit den Leuten aus Debian zu arbeiten, um wirklich doppelte Arbeit zu vermeiden, weil wenn man Arbeit macht, also in Ubuntu reinsteckt und dann nachher merkt, aha, debian leute machen genau dieselbe Arbeit, dann ist irgendwie verschwendete Zeit.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, äh, wie das läuft. Das klingt jetzt für mich eigentlich äh, sehr beruhigend. dass halt da äh, wirklich äh, auch die Zusammenarbeit stattfindet. Aber so wie du das schilderst, ist das abhängig davon, ob derjenige Entwickler auch dann wirklich Kontakt aufnimmt mit Debian. Das ist ja nicht, ich sage jetzt mal eine Regel oder sowas. Es ist nicht eine Regel, aber es ist eine deutliche Empfehlung. Mhm.
1: Ähm, Es hängt natürlich dann immer von den Personen ab. Also es gibt natürlich sozusagen ein paar schwarze Schafe, die sich nicht um Debian kümmern, oder dann halt zu, zu träge reagieren, wenn irgendwas in Debian gemeldet wurde. Aber viele, Lo- viele Entwickler kümmern sich wirklich auch um die Pakete in Debian. Ja. Ähm, und es ist auch am effektivsten, wenn man also die, die Zusammenarbeit klappt am besten, wenn man äh, Teams in Debian hat, die sich um eine Gru- Gruppe von Paketen kümmert und da hat man die leichteste Möglichkeit wirklich in diese Gruppe reinzukommen und an den Paketen zu arbeiten. Ja. Darf man
0: dann auch sagen, dass Debian mit dem Zukommen vor fünf oder sechs Jahren von Ubuntu auch gewonnen, also mitgewonnen hat, profitiert hat dann schlussendlich?
1: Also ich würde ein deutliches Ja sagen. Mhm. Ähm, ersten hat halt Linux populär gemacht, so sodass ähm, viele Leute über Ubuntu zu Debian kommen ähm, und es hat mehr Tester gebracht. So, ähm, man bekommt, in, schätzungsweise gibt es zehnmal so viele Nutzer in Ubuntu wie in Debian, also Desktop-Nutzer. Und deshalb bekommt man dann auch schätzungsweise zehnmal so viele Bug-Reports. Ja. Sodass man, ähm, dass die Pakete besser getestet werden, als wenn man nur Debian alleine nutzen würde.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, Debian hätte ja auch neue Nutzer gekriegt, über den Weg von, von Ubuntu. Also dann haben offensichtlich hm. Leute, Ubuntu als Einstiegsdistribution benutzt, was sie eigentlich auch sein will, und sind dann später zu, zu Debian gestoßen. Ja. Das ist noch spannend. Mhm. Also ja.
1: Um mal noch einzuwerfen, ähm, Debian existiert ja seit 1993 und Ubuntu erst seit 2004. Und Debian hat die größte Entwicklergemeinschaft hinter sich. Und mhm. um die 1000 Debian-Entwickler gibt es. Und dagegen überstehen nur um die 100. 60 oder 170 Ubuntu-Entwickler. Mhm. Und von diesen 160, 170 Ubuntu-Entwicklern sind nur 56, wenn ich mich nicht irre, Entwickler, die äh, nach Main hochladen können. Mhm. Also es ist eine wirklich sehr kleine Anzahl an Ubuntu-Entwicklern und deshalb ähm, macht es auch deutlich, dass wir wirklich auf der angewiesen sind, weil wir nicht die entsprechende ähm, äh, äh, Ressourcen, Ressourcen- pa- ja. Manpower haben. Ja,
0: genau. Jetzt, äh, Debian ist ja nicht nur nur Quelle für Ubuntu, es gibt ja ganz viele verschiedene ähm, Distributionen, die die Debian nutzen, um darauf aufzusetzen. Merkst du da was als Ubuntu-Debian-Entwickler, dass von dort her auch irgendwelche Inputs kommen?
1: Direkt habe ich es noch nicht gemerkt, aber es es kann ja sein, dass sie Nutzer von anderen ähm, abgeleiteten Distributionen sich gar nicht als solche outen. Ja. Also deshalb hat man auch dieses Problem, wenn Debian-Entwickler sagt, ähm, es kommt nicht zurück von Ubuntu, dann ist es schwierig rauszubekommen, ob das wirklich stimmt. Weil ja. man kann vielleicht anhand der E-Mail-Adresse feststellen, dass derjenige von Ubuntu kommt, aber nicht unbedingt an dem Fehlerbericht, den man liest oder ähm, an den Paketen direkt. Es sei denn, da ja. steht halt eine Ubuntu.com E-Mail-Adresse, dann weiß man, ah, okay, der kommt von Ubuntu. Ja.
0: Jetzt, äh, wenn du, wenn wir die äh, Community nochmals ganz kurz etwas beleuchten wollen, in der du dich bewegst, ähm, wenn sich jetzt Leute finden, die sagen, oh, ich interessiere mich da ein bisschen mehr für, ich möchte ein bisschen mehr wissen, vielleicht das eine oder andere auch dazu beitragen, findet man euch leicht? Ja, also wir haben, wenn man uns
1: mitmachen möchte, es gibt das Wiki in, von, auf ubuntu.com da findet man viele Informationen leider nicht unbedingt immer ganz so strukturiert ja. dann gibt es die Mailinglisten, die werden vor allem in Debian sehr äh, intensiv genutzt und in Ubuntu der beste Weg meiner nach, Ansicht nach sind die IRC Channels mhm. mhm. da gibt es äh, zum Beispiel ubuntu devil es gibt ubuntu-motu Motto steht für Master of the Universe, also mhm. die Leute, die sich um Universe kümmern. Und da hat man meistens immer eine Ansprechpartner, findet man einen Ansprechpartner, wenn man irgendwelche Fragen hat, auch wenn man irgendwelche dumme Fragen stellt, kriegt man eine Antwort. Manchmal ist dann halt so, dann kriegt man irgendeinen Link, wo man dann seine, die Antwort lesen muss. Aber
0: ja. ja, also man, man kann sich da mit einbringen, wenn wir jetzt da Hörer haben, die sagen ja, wieso nicht, dann äh, findet man die Community und wo man sich auch äh, anhängen kann. Informationen kriegt und so weiter. Ich möchte noch gern einen Blick in die Zukunft wagen, Benjamin. Also mhm. eigentlich möchte ich gern, dass du einen Blick in die Zukunft wagst. Du sprichst ja sehr positiv über Debian, auch über Ubuntu. Man spürt das auch, wenn man mit dir spricht. Du bist begeistert. Du machst das gerne. Wie beurteilst du die Zukunftschancen für Ubuntu, für, für Debian, Mark Shuttleworth, der ja auch hier sein wird dann um 15 Uhr irgendwie, der sagt ja, er will den Bug Number One will er fixen. Ähm, wie, wie denkst du darüber?
1: Meine Hoffnung ist natürlich, dass äh, der Marktanteil von Linux-Distributionen in Richtung 10%, 20% oder wie auch immer hoch geht. Ähm, ich sehe ein wenig die Tendenz, dass es mehr Nutzer gibt. Aber ähm, ich bin skeptisch, ob wirklich ähm, wir Microsoft so ähm, die Marktanteile wegnehmen können, dass wir wirklich ähm, eine richtige Macht entwickeln. Dass man sagt, ähm, wenn ein Produkt rauskommt, dann muss es auch Treiber für Linux geben. Ansonsten wird das
0: Produkt ähm, schlechter, als wenn es Linux-Treiber hätte. Mhm. Aber du bist doch grundsätzlich der Meinung, es wäre der richtige Weg, wenn wenn wir mehr Marktanteile hätten.
1: Ähm, Wenn mehr Marktanteile heißt, dass die Hardwarehersteller ähm, Linux wichtiger empfinden, sodass man auch einfach in den Laden gehen kann und dann Hardware kaufen kann. Ähm, Das ist so der wichtigste Punkt, wieso ich gerne möchte, dass es ähm, mehr Linux-Nutzer gibt.
0: Das ist ja so die die Huhn-Ei-Frage. Was braucht es zuerst? Braucht es mehr Nutzer oder braucht es mehr Hersteller, die Linux unterstützen? Wahrscheinlich beides. Es hat sich ja schon einiges verbessert in den vergangenen Jahren. Also so abgeschottet wie vor fünf Jahren vielleicht sind wir nicht mehr. Es gibt Zahlen, die sprechen von einem. Es gibt auch Zahlen, die sprechen von zwei Prozent. Linux-Nutzer. Weißt du da genauere Zahlen?
1: Genaue Zahlen kenne ich nicht. Es gibt bei Ubuntu so eine Schätzung von einigen Millionen. Ich glaube, die Schätzung liegt so bei 8 Millionen Nutzer. Mhm. Wenn man das vergleicht mit den Nutzern von Debian, also die das Debian als ähm, Desktop-System einsetzen, da hat man ungefähr das eine Million. Allerdings wird Debian ja auch nicht nur als Desktop-System, sondern auch als Server-System eingesetzt ja. und ähm, da könnte es gut sein, dass Debian eine größere Verbreitung hat.
0: Ja, Ja. okay. Du sprichst was an, worauf ich eigentlich auch noch gerne zu sprechen gekommen wäre, nämlich Server. Es ist ja, Debian bietet Server an, natürlich auch Ubuntu gibt es entsprechende Server dazu. Bist du dort auch tätig? Oder anders gefragt, sind die Quellen teilweise identisch? Jetzt geht da gerade Bier vorbei, darum haben wir etwas Lärm, aber ja, jetzt ist es noch. <lacht>
1: ähm, möglicherweise habe ich auch schon Pakete angefasst, die dann als Server vorkommen. Aber vor allem kümmere ich mich nicht um Pakete, die als Desktop-Nutzer benutzt werden. Also sowas wie ähm, Musikplayer, äh, Videoplayer, ähm, Firefox-Extensions ähm, oder zum Beispiel große Pakete wie Eclipse. Ähm, es gibt auch eine eine Gruppe, die sich um einen Server kümmert, aber mit denen habe ich recht wenig am Hut, beziehungsweise nicht direkt als, kenne ich die Leute nicht direkt als Server-Team-Mitglieder, sondern halt so als Entwickler allgemein.
0: Ja, okay. Du hast am Anfang gesagt, du wirst noch einen Vortrag halten, ich glaube gerade im Anschluss ähm, zu diesem Thema. 16.30 Uhr. Also. 16.30 Uhr. Geht es Darum, was wir jetzt hier besprochen haben, so im großen Ganzen, sprichst du da auch darüber? Ja, ich spreche darüber
1: und äh, möchte die Leute äh, interessieren also, dafür, dass sie so mit in der Distribution mitmachen, mhm. also dass sie äh, äh, wissen, wie Debian und Ubuntu funktioniert, wie die Veröffentlichungen funktionieren und wie man äh, ein Paket, wenn man das selber erstellt oder ein, irgendwie ein Fehler behebt, wie man das dann in die Distribution reinbekommt. Super,
0: also der ist um 16.30 Uhr, weißt du den ja. Vortragsraum? Ähm, wenn ich mich nicht irre, war das Europa 2. Das ist zwei Stockwerke über uns, glaube ich, oder sogar ein Stockwerk. Oder ein Stockwerk, ich bin nicht mehr sicher, ist auf jeden Fall äh, etwas in der Höhe, ist aber gut äh, angeschrieben hier im Haus 16.30 Uhr Europa 2 ist äh, der Benjamin Drang dann mit dem Vortrag zu diesem Thema, das wir hier besprochen haben. Ich habe vorher gezeigt gekriegt, wir müssen langsam fertig machen. Benjamin, haben wir jetzt irgendetwas nicht beleuchtet? Oh. Oder waren oh. wir so mehrheitlich durch? Größtenteils ja. Okay. Und sonst, ihr habt jetzt, liebe Hörer, die Adressen gekriegt im Verlauf dieses Gesprächs, wo ihr weitere Informationen bekommt. Und natürlich auch 16.30 Uhr, äh, dann in Europa oben, ist der Benjamin Drang wieder an einem Vortrag. Benjamin, vielen Dank für die Zeit. Bitte sehr. Und noch viel Spaß hier in Berlin für den letzten halben Tag an Linux-Tag. Ich werde auch länger in Berlin bleiben, weil ich hier wohne. Ah, schön, super. Okay, (lacht) vielen Dank. Tschüss. Tschüss.